2: Må man afvise alle mødeindkaldelser fra en bestemt kollega? Og må man konfrontere kollegaer, der arbejder færre timer end de burde? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din hvert er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Bettina Jung. Tak for det. Du er jo øh, kunstner og øh, holder til på havnen i Aalborg, og øh, jeg ved, at du har haft rigtig travlt på det sidste. Vil du ikke lige prøve at fortælle os lidt om, hvad er det, du har
0: haft travlt med? Jamen, der er gang i mange ting, og man skal holde, holde gang i mange ting, så øh, det vigtigste er selvfølgelig at få, udlever, eller få lavet noget kunst, og så øh, har jeg haft travlt med at lave et par udstillinger her i weekenden, og haft finansiering på det. Øh, og så er jeg i gang i tre projekter, hvor øh, jeg skal komme med nogle forslag til noget kunst forskellige steder i Byrum, mm. Og, øh, det kan være, at det bliver mig, og det kan også være, at det ikke bliver mig, så, men øh, alting tager tid, når man øh, laver sådan noget. Og så er jeg faktisk rigtig travlt øh, hos mig selv nede på havnen også, øh, med private folk, der kommer ind og er interesserede, og øh, alt omkring Stjernepladsen, en masse fortællinger om, hvad er det, jeg har tænkt med kunsten dernede og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at vi har en masse interesserede Aalborgenser, som, øh, som virkelig gerne vil vide, og synes, det er spændende, at øh, jeg er tæt på, og de kan komme ind og spørge til kunsten dernede, så... Øh.
2: Det har været, der er masser af gang Jamen, det er dejligt at høre. Yes. Det er skønt, når der kun er kunder i butikken. Vi skal også lige byde velkommen til dig, Tom du er jo tidligere radiovært på programmet Skovmand og Buge, som to gange blev kåret som Danmarks bedste morgenshow. Og i dag er du chefredaktør her på Gør, det nordjyske mediehus nye erhvervsmedie med fokus på arbejdsliv.
3: Præcis, med verdens bedste medarbejdere. Det er godt.
2: Hvorfor, hvorfor vil du gerne være chefredaktør for, for Gør?
3: Øh, altså jeg har jo været med til at udvikle mediet, og jeg tror jo, den, den mission, vi er på, som dybest set handler om at udvikle Nordjylland gennem hver eneste ambitiøs nordjyde, der findes, altså, den tror jeg er jo på som en faktisk ret stor og vigtig mening for den her landsdel. Så, øh, så det er i al sin enkelhed årsagen. Okay.
1: Jeg synes og... jeg jo
3: bare, det er, det er spændende at være med til, og det er, vi skal også have det sjovt, mens vi gør det og sådan noget, og det har vi også. Mm. Så, øh...
2: og, og hvad tror du, din vigtigste opgave som chefredaktør bliver?
3: og piske mine sagsløse medarbejder ud. Nej, <laughs> det er jo at sørge for, at det, at, at det står klart, hvordan vi måske flytter os hen imod det der mål. Og mm. altså, øh, gøre det på en måde, som man også har lyst til øh, at flytte sig derhen.
2: Ja, det glæder vi os til. Jeg er øh, rigtig glad for, at I begge to vil være med her i dag, for der sidder nogle mennesker derude, som har nogle dilemmaer i deres arbejdsliv, de rigtig gerne vil have hjælp til at løse. Og øh, vi starter med et dilemma fra en lytter, der skriver... Jeg bliver indkaldt til mange møder af en bestemt person på min arbejdsplads, men jeg synes aldrig, jeg får noget ud af møderne. Jeg sidder ofte på møderne og tænker, hvorfor er jeg her egentlig? Jeg føler, at jeg spiller min tid, jeg føler mig malplaceret og dum. På et tidspunkt prøvede jeg på et møde bevidst intet at sige, for at se, om jeg så slap for at blive inviteret med fremover. Men jeg bliver stadig inviteret med. Jeg overvejer at afvise alle mødeindkaldelserne fremover, men hvad synes I, jeg skal gøre?
0: Du smiler, Betina. Ja, jeg smiler. Sy- det er fordi, jeg synes, at dialog, det må da være vejen frem. Altså, det der bare afvist, det, det synes jeg ikke er en måde at gøre det på. Jeg synes, at så må hun tage dialogen med, med medarbejderne og så sige, eller kollegaerne, og så spørge, jeg synes måske ikke, det, det hun faktisk føler. Det var måske en god idé at italesætte, og så høre, Jamen, hvad er det, du synes, jeg kan bidrage med? Jeg synes måske ikke, jeg får så meget, og kunne vi gøre det på en anden måde? Mm. Det dialog, jeg synes, var, var oplagt.
2: Mm. Og, man, og man risikerer ikke, at der kommer en, en dårlig stemning mellem lytteren og kollegaen, fordi at jeg går ud fra, at den, den kollega, der inviterer til de her møder, også selv mener, at det faktisk er nogle relevante møder.
0: Selvfølgelig vil vedkommende synes, det er nogle relevante møder, og det kan også være svært at sige, men man, jeg, jeg synes, hvis man kommer ind med sådan en positiv måde at sige det på. Man behøver ikke at indgribe. Så, så der er mange måder at sige tingene på. Og jeg tænker, at de fleste mennesker vil reflektere over et åbent spørgsmål og, og være positiv tilgang til det. Så, mm. Nej, det, det er et spørgsmål om, hvordan man får det vendt. Okay. Hvad tænker du så
3: Jeg er faktisk meget enig med Bettina, især også i det, hun siger i starten. Altså, jeg synes jo, det vigtige her er, det, man behøver ikke være dogmatisk. Altså, du behøver ikke sådan at sige, så afviser jeg alle mødeindkaldelser. Man kunne starte med... Altså jeg synes faktisk, der er en væsentlig detalje her. Det er som om, at, at de mødeindkaldelser... Mødeindkaldelser er åbenbart sådan noget, man ikke kan sige nej tak til. Mm. Eller så skal man sige ja til dem alle. Men sådan er det jo forhåbentlig ikke. Altså, vedkommende kan jo også selv prøve at sige... Øh, hvis jeg skal prioritere mit arbejdsliv... Og, altså, vedkommende har forhåbentlig trods alt ansvar for øh, sin egen tid. Ja. Ikke? Og hvis man har det, så kan man godt vælge at sige... Det, der, det, er, det, det er vigtigt, der kan jeg spille ind med et eller andet. Det derovre, der synes jeg faktisk ikke, jeg har det store bidrag med, så der kan jeg godt tillade mig at sige, øh, jeg venter på memod.
2: så Så det vil sige, hvis jeg, hvis jeg lige pludselig begynder at afvise nogle af de møder, du indkalder mig til, så vil det faktisk være fint. Fordi
3: at, du, at der er noget andet, der er vigtigere i forhold til den opgave, du har, så er det da 100% fint. Man skal jo heller ikke underkende, at nogle gange, så når folk sender sådan nogle mødeindkaldelser der, så er der jo helt alvorligt også den der med, at vi må hellere tage vedkommende med, så de ikke føler sig udenfor. Ja. Og, og, og det er jo sådan en, altså det er vi bare alt for dårligt til, at oplever jeg i hvert fald tit, det der med at have den der åbne samtale, som du også efterlyder, Lysa ja. Bettina, med, at man ligesom siger, øh, jamen giver det mening, med her, eller øh, eller giver det faktisk ikke så meget mening, øh, er det for at tage hensyn, eller vi skal have alle med. Og det, nogle gange er vi også enormt dårlige til at udtrykke, hvad er det, det her møde, det skal. Mm. Altså, fordi nogle gange er det jo, hvis der nu stod det et orienteringsmøde godt, jamen, så er det ikke meningen, du skal komme og bidrage om en hel masse, så er det, fordi du skal vide, hvad mm. det er, der bliver ja. sagt på det her møde. Mm. Og det er jo fint nok, man kunne også bare sende en mail. Ikke? Ja. Øh, hvis det er et arbejdsmøde, eller hvis det er et beslutningsmøde, eller sådan, så er det noget andet. Mm. Øh, og så skal man da i hvert fald helst have en eller anden form for rolle.
2: Mm. Så, så, man har, altså, så man har også selv et ansvar for at vurdere, jamen de møder, man bliver indkaldt til, er det rent faktisk noget, som, øh, hvor jeg kunne have brugt min tid bedre? 100%. Ja. Ja. Og det er helt
3: generelt, er jeg er bare nødt til at sige, at det er som om nogle gange, nu, nu, nu kører den, men øh, det er som om, at det der med det personlige ansvar, det er sådan det lidt tilbage. Mm. Jeg synes faktisk ofte, i det, også bare i et offentligt rum, man har sådan en nogen burde have gjort noget, ja. nej du kunne selv have overvejet, om mm-hmm. du skulle gøre noget i den her situation, du skulle enten sige til, sige fra mm. have sat en eller anden form for grænse eller hvad du nu skulle have gjort Altså, vi, der er simpelthen kun en, der kan koncentrere sig om at have styrepinden i dit liv mm. og det er bare dig selv
2: så det handler i virkeligheden om, ja som du siger, Bettina kommunikation, man skal skabe noget klarhed i den der kommunikation i forhold til hvad er forventningerne egentlig fra, fra den der kalder ind, og så Ja, den der sidder og får mødekaldelsen I, i sidste ende skal også selv tage ansvaret for at afvise, hvis det, det er det, der giver bedst mening. Helt klart. Ja. Oplever I selv øh, nogle gange at blive indkaldt til nogle møder, hvor I tænker, eller sidde på nogle møder,
0: hvor I tænker, her kunne jeg egentlig godt ikke have været? Yeah. Ja, det, det tror jeg vi alle sammen prøver. <laughs> men men jeg, jeg prøver egentlig mange gange. Øh, og i talsæt, hvis jeg synes sådan, at der har været sådan flere møder, hvor, jamen, hvor hvad er egentlig dagsordenen, hvor, hvor, hvor er det, vi skal hen, mm. hvis den ikke er i talsæt, og der er mange møder, at den ikke er i talsæt, og så bliver det sådan lidt snak lidt højre og venstre, og det er jeg til selv, mm. <laughs> men, men måske også derfor ved, at de ved, at jeg er slem til sådan noget selv, så, så kan jeg også godt tillade mig at sige nogle gange, jamen, hvad er det, vi skal komme frem til her, ja. så vi får et mere målrettet møde, fordi vi alle sammen er begrænset på tid, ikke? Mm.
3: Og har også sådan, hvis man sidder på et møde, altså øh, nogle gange er der en tendens til, at folk, de sådan, ikke, der er mange, der ikke siger så meget. Hvor, jamen, så, altså, jeg, går ud fra, jeg, jeg går ud fra, at jeg er inviteret med, fordi man vil høre min holdning til et eller andet, eller jeg skal bidrage om et eller andet. Så hvis, hvis det bare var for at sidde stille og høre det hele, så skal der stå en orienteringsmøde oppe i toppen, for ellers så, så skal jeg ikke være med.
2: Tom og Bettina, tak for jeres input. Vi håber, at lytteren derude kunne bruge en masse af det. Vi skal lidt videre, fordi Bettina, du har også taget dilemma med for dit øh,
0: eget arbejdsliv. Ja. Yeah. Vil du ikke lige prøve at fortælle os lidt om det? Jamen men det er jo et meget sjovt dilemma. Som, øh, som kunstner, der bliver man meget sådan øh, lonely rider. Men så har jeg egentlig øh, givet afkald på alt det sociale. Altså den der sociale relation, man bygger op på en arbejdsplads i, igennem mange år. Og de venner og øh, fester og julefrokost Og alt det sjov, der følger med. Og det kan jeg da godt mærke, også har været et afsavn øh, fra min side. Men, men det har ikke hængt sammen med den måde, jeg har lavet kunst på, altså, jeg har også brug for, når jeg sådan udøver min kunst, at jeg står for mig selv og laver, men jeg kan sørge godt mærke, at, øh, at det er noget, jeg savner mm. rigtig meget. Og jeg har jo sådan, at der, hvor vi kan skabe noget større, det er jo sammen. Altså, man kan ikke gå og skabe noget større alene. Og, og det er jo vildt kontrastfyldt det, jeg laver. Ikke? Så, så jeg havde jo altid drømt om at have det der kæmpe studie med 15 mennesker omkring mig, og nu gør vi et eller andet sammen. Fordi det er faktisk der, man skaber noget større. Det er, det, det er fordi man sidder og pingponger. Og så kommer det store idéer. Og hvad, hvad er det sådan helt konkret, at du øh, savner ved at have flere kollegaer omkring dig? Jamen det er for eksempel det der med, at, at jeg får sådan en, en bestemt måde at se tingene på, og min kunst, det bliver en bestemt måde, jeg gør det på. Hvor hvis vi nu sad og sparede, som I gør på arbejdspladsen her, og så, så er der en, der siger, jamen har du egentlig tænkt over, hvis nu man brugte det her materiale, eller at vi, øh, det her, det skal måske også signalere et eller andet, eller... Så, så bliver vi bare mere åbne, og vi kan gøre noget meget bedre. Og det er det, der er
2: absolut minusse. Men du siger alligevel, altså, så det lyder til, at du både kan få, noget, øh, du kan få det gode i, at du siger, at kunsten den bliver større, når I kan være sammen om det, men du siger også til dig med, at du har brug for nogle gange at være alene. Og det, er det i virkeligheden der, at dilemmaet ligger, at, at der er både fordele og ulemper, ved at du sidder
0: alene, eller ved at du sidder sammen med andre? Ja, fordi jeg, kan ikke, altså, jeg skal gå ind i den der mulvarbe-funktion i min lille gang der, og, og, og skab kunsten der skal jeg have ro, og jeg har musik i ørerne, eller bog i ørerne. Det er der, det bliver skabt. Men det er selve processen, hvor man godt kunne tænke, inden, jamen der sidder vi og brainstormer, som I sikkert gør på jeres møder, og sådan noget, jamen hvad kunne vi gøre, hvilken retning kan vi køre i? Og så kan vi gå ind og være os selv i processen. Det er I jo også, når du sidder ude og skriver, eller du forbereder sådan et program her, så er det jo også det alene. Men jeg er det bare hele vejen igennem, ikke? Tom, hvad tænker du, når du hører Bettinas med
3: To ting. For det første, så, så understreger du jo det der med, altså at arbejde er noget, vi bruger sindssygt meget tid på, og derfor er det rigtig vigtigt, hvad det er for en type tid, det så er. Og det er jo også, kan man sige, en stor del af, vi gør os, mission i virkeligheden. Det der med at sige, når vi nu bruger så sindssygt mange timer på det her, så skal vi virkelig også føle, at vi får noget af det, eller at det er god tid brugt. Mm. Fordi vi har jo bare, altså lige pludselig, så er det over, og så skal vi, så er slut. Så skal vi trække det der, det sidste åndedræt og alt det der, ikke? og så, så vil man bare gerne have brugt tiden på noget godt, når man engang skal lægge hovedet på udning. Øh, og derfor så, øh, så kan jeg godt sætte mig ind i det der med, at, hvordan skaber man det til at være kvalitetstid, at det, ikke kun, det handler ikke kun om resultatet i det tilfælde, det handler faktisk også om processen øh, i det. Øh, jeg tænker selvfølgelig sådan, at det vil være oplagt at lave sådan noget fællesskab, altså lidt ligesom de der co-working spaces, hvor man godt kan, hvor du både kan få, når du er en lille ny startup, noget fællesskab, og samtidig sådan, øh, hvad hedder det, øh, kunne køre, køre selv øh, også, fordi det kan jeg godt se, der kan være noget øh, nødvendighed i. Og så får jeg faktisk lyst til lige at nævne øh, en model, vi brugte, da vi udviklede, vi gør, i mm-hmm. sin tid. Fordi vi jo også var ude og kigge på det der, og det er fordi, hele det der arbejde med kreativitet kontra at bringe det sådan ind i en lidt mere systematisk proces, er jo vanvittigt interessant. Og øh, på et tidspunkt så gjorde det, der hedder British Design Council, faktisk det, at de sagde, øh, der må, der må være noget med det der med, når man skal lave innovation, som virker. Så de to, de 21 øh, mest succesfulde og mest innovative virksomheder i verden, så skrældede de deres, alle deres projekter igennem og sagde godt, hvad, er der ikke nogen ligheder her, som på en eller anden måde kan sige noget om, hvordan gør man det her? Mm. Øh, så tog alt
2: det, der virkede. Så tog de alt det, der virkede, så ja. stoppede
3: ned i en model, og det er det, man kalder for double diamond-modellen, øh, som man kan google sig til og læse mere om. En, en ret simpel model i virkeligheden, som dybest set beskriver lidt af det, du også talte om, det der med, at man så åbner man ligesom op og øh, altså har en åben modus, og så lukker man faktisk ned på et tidspunkt. Og det er også det, jeg lidt hører dig yeah. sige, du har brug for noget inspiration, så på et tidspunkt så skal der træffes nogle valg. Og det er ikke nødvendigvis sådan en gruppeproces, når vi er derhenvel mm. Og det er til noget dobbeltdrag, men er, fordi man gør det dybest set to gange, fordi der så også er noget øh, med produktion og sådan noget, i yeah. hvordan man så bringer det ud. Yeah. Men det er bare... Altså, det kalder ligesom meget på det der med at sige, at nogle gange kan det faktisk være meget godt at gå ud og kigge i verden og se, at der ikke er nogen andre, der har løst de her problemer på en eller anden måde, som jeg måske kan, kan få noget ud af øh, for os.
0: Jo, men det er alligevel lidt, nu siger du inspirationen, det er faktisk sjældent det inspirationen, fordi ja. idéerne, dem, de står jo egentlig i kø op i hovedet, så det er jo egentlig mere den der, øh, skulle jeg have tænkt noget andet, fordi man, man får sådan sin stil, det gør du sikkert også som journalist, ikke man får sådan sin måde at gøre det på. Øh, og det bliver selvfølgelig også kendetegner. Det er godt inden for kunst, også, og det er også godt inden for journalistik og alt andet. der. Men også også kende sig selv. Ikke? Præcis. Mm. At, at det er der, inputene, de er gode. Men har du nogensinde, er der noget, du har overvejet at gøre ved det her, Bettina?
2: Har du haft nogle idéer til, øh, om, om der var nogle bestemte måder, du kunne øh, både få den her øh, alene tid, hvor du kunne sidde og fordybe dig, men også kunne have noget mere øh, socialt?
0: I, ja, men jeg synes, jeg har prøvet mange, mange måder at gøre det på. Øh, senest vil jeg være inde på Østerhavn, Altså, jeg vidste jo godt, det ikke er den daglige sociale, men, men øh, førhen der var jeg i et lukket sted og havde lige så meget plads, øh, men helt lukket, og jeg kunne gå og være den rigtige muldvap dernede. Det jeg har fået folk øh, og fuldstændig har åbne glasfacader, så har jeg jo fået folk ind. Ja. Og det kan jeg mærke, det, det, det beriger mig faktisk, at jeg har den her dialog dagligt med folk omkring alting. Og der findes jo også sindssygt gode fællesskaber nu her i Aalborg, det der North Urban Art Studio, som ligger over på spritten. Og de har været meget gode til at lave det der, og det er rart at komme, og det er faktisk en tur hver. Mm. Og, og, og man kan ikke lide en del af det? Jo, jo, det kunne jeg sagtens. Hvor jeg nok har, at jeg i gåsøjne er for gammel. Altså, jeg har været for mange år i går, og de, de, de gør det på den der dejlige unge måde, jeg vil ønske, at jeg ville ønske, jeg var 25, så havde jeg helt klart været der. ikke, Fordi det er jo lige det, der passer til mig.
2: Men godt at høre, at du alligevel er kommet en smule tættere på ved at rykke ned på havnen. Og tak for at tage dilemmaet med, Bettina. Det var rigtig spændende at høre om. Vi skal videre, fordi vi har en lytter mere, der har skrevet. Det er en lytter, der er kommet med det her dilemma. Jeg arbejder som skolelærer og oplever ofte, at nogle af mine kollegaer går hjem før tid. De arbejder altså ikke de 37 timer i ugen, som de er ansat til. Det irriterer mig, for hvorfor skal vi andre sidde på arbejdet 37 timer, når de ikke skal? Kan jeg tillade mig at sige noget til mine kolleger eller til vores chef? Eller skal jeg forsøge at være ligeglad og håbe på, at min arbejdsindsats gavner mig senere hen i form af forfremmelse eller andre fordele? <laughs> du griner, Tom. Hvorfor gør du det?
3: Jamen, det, det, det... Altså, jeg kan godt forstå det, at det kan være irriterende at ja. sidde og kigge på... Øh... Hvis der er en eller anden der sådan freeloader derude af, det ved vi jo faktisk ikke om det er tilfældet. Det Jamen. kan jo være vedkommende så går hjem og så laver nogle sindssygt gode forberedelser derhjemme. Øh... Jeg har i hvert fald været ude for øh, med, med mine børn nogle gange, at der er nogle lærere, der har gjort et enormt stort forarbejde med et eller andet, som tydeligvis er noget, de har gjort hjemmefra, hvor det har været rigtig godt. Og jeg har der også nogle gange, kun Altså, der, er også, der er måske også nogle af lærerne, hvor man tænker, at de er der, der hele tiden, men det er jo ikke fordi det sådan, var super inspirerende. Det der Nej. Altså, så der er meget stor forskel på det, og det tror jeg, det er lidt svært at bare lige dømme det på, på tid og grund til at jeg også fniste lidt. <laughs> det er jo fordi, altså, jeg, jeg har det jo virkelig sådan, øh, det ved jeg gerne i hvert fald, at. Øh, jeg går meget, meget lidt op i, hvor mange timer I er på arbejde. Jeg går rigtig meget op i, hvad det er for nogle resultater, I, I laver. Mm. Øh, og det er jo ikke altså, og det kan man sige, i forhold til kunst, hvis der er noget, der ligesom han, Altså, der er jo den der klassiske historie også om øh, Picasso og tegningen på en serviet og sådan noget, ikke? hvor øh, jamen, det tog kun øh, 10 sekunder at skrive det der, ja, ja, men jeg altså, har lige brugt øh, hvad, 50 år på at bygge det op Nej. inden, ikke? Øh, og der er noget særligt i den der streg, og, og, og der er et helt andet... Altså, det er bare for nemt at kun regne timer så, hvad så, det der angår. Så jeg synes, kvalitet, altså hvis man kun beregner tid som den eneste kvalitetsparameter, så, så bliver det fattigt.
2: Så det du siger, det er egentlig, at ø, Lytteren skal måske ikke ø, sige noget til chefen eller til kollegaerne, for, fordi lytteren ved i princippet ikke, om kollegaerne de sidder og, ø, og forbereder sig hjemmefra, eller om de når det samme, som ja, Lytteren selv når.
3: Også bare fordi, det, jamen også fordi det, er som om, at der må ikke være forskel på folk, og der er, ja, jeg er simpelthen nødt til breaking news, Krr, der er faktisk forskel på jeg folk, med. og forskel på, hvordan vi lykkes med ting, og sådan noget. Ikke? Og nogen har, nemt ved, har enormt nemt ved, rent tidsmæssigt at gøre noget, men har måske så trænet det på en anden måde. Øh, nogen har talent for et eller andet, og nogen har talent for noget andet, øh, og, og, og det, det er jo det, vi skal omfavne alle sammen. Og jeg tror, altså, og det kommer til at lyde sådan en lille smule spist men lige præcis her, var det måske bedre at koncentrere sig om sit eget. Ja. Altså. ja. Og, og, og så sørge for at sige, i stedet for at overhovedet bekymre sig om, hvor lang tid den anden øh, person brugte på arbejdet, så brug den gode bekymringskraft øh, på at bekymre dig, hvordan bliver du en tand bedre i morgen. For hvis du så bliver den der bedre lærer i morgen, så, så skal du nok få den der forfremmelse, eller få det anerkendelse, eller hvad det nu er, øh, du skal have. Og hvis den anden øh, ikke performer godt, uanset hvor lang tid der så bliver brugt, så håber jeg, at der er en ledelse, som så vil, vil også modsat sig kunne gøre noget ved det. Ja. Og, og uanset hvad, så er det jo ikke vedkommendes problem.
0: Bettina, mm. hvad tænker du? Fuldstændig enig. Altså fuldstændig enig. Altså, nu har vi faktisk været en tid igennem også med corona, hvor vi har fundet af, arbejdsgiverne har fundet ud af, at øh, folk de yder faktisk nok nærmest endnu mere hjemme. Så vi kan slet ikke gøre det der op i tid. Og faktisk synes jeg også, at man kan godt have set lidt nu, siger det nok mere direkte, man kan godt have set lidt af dem, der, der sidder rigtig mange timer på arbejde. De får ikke nødvendigvis udført, mm. Så meget. Det er jo ikke tiden, det handler om det Nej. her, så, så jeg, jeg tænker også, at hvis vedkommende har et problem med, med det, så
1: mm. det burde, ikke.
2: Burde vi, burde vi måle øh, en arbejdsuge i
0: øh, arbejdsopgaver i stedet for i timer? Jamen, jeg tænker det, ligesom, ligesom du tænker på en arbejdsplads, altså man er jo ikke i tvivl om, hvem udfører det. Det handler om resultatet, at vi når i mål. Mm. Og så er det jo egentlig lidt ligegyldigt, hvordan du når i mål, bare, bare du når derhen til. Så er det ikke tiden, du skal gøre det her op i. Øh, som du siger, talent og alt det der, der er mange parametre indover. Så det, det er slet ikke der, man skal se. Men jeg kan, jeg kan sagtens følge hende i også, at hvis man nu ser hver dag, jamen vedkommende kommer klokken 10 og går klokken 3, og jeg kommer klokken 8 og ja. går klokken 5, men jeg tænker også, fordyb dig i dit eget og koncentrere, fordi det giver en meget bedre resultat, og hun bliver meget mere tilfreds med, i stedet for at bruge negativ energi på, på noget, der hun egentlig ikke kan gøre noget ved. Mm.
3: Altså, jeg vil sige, der er én detalje, hvor det kunne være fint at gå til sin chef og sige det der, og det er, hvis det er helt tydeligt, at vedkommende ikke lever op. Altså, ja, ja. både går for tidligt, Enig. Enig. og at det ikke foregår ordentligt, det der foregår i klassen. Fordi hvis skolelederen så ikke rent faktisk er klar over det, så er det jo fint at der ligesom blev fuldt op på det. Men det handler om børnene. Ja. Øh... så det
2: handler om, at de skal have noget ordentligt undervisning. Lige præcis. Ja, ja. okay. Og øh... så er der en
3: anden ting, og det er det der med, du spurgte du til det der med, om det øh, giver slet ikke mening at mål i tid. Det giver selvfølgelig mening at mål i tid i forhold til faktisk, at det er vigtigt, at folk også... Øh, altså...
2: Hjem. <laughs> ja, lige præcis. Altså, bruger <laughs> ja. tid
3: på noget andet, eller at ja. det ikke... Fordi det er, jo, det er jo også... Altså, man kan godt have de der også, hvor man bare performer helt vildt, og det sprøjter bare resultater ud og sådan noget, ikke? Og der bliver man jo bare slidt op, hvis ikke man en gang husker lige at få... Altså, det skulle gerne være sådan nogle bølger, man bevæger sig i, hvor der også lige bliver tid til noget... Altså, til noget luft engang ja.
0: okay. Og, og vi er jo også meget forskellige på, hvordan det er, vi... Altså, jeg har faktisk dårligt til nogle gange at trække mig ud af, når jeg står og arbejder. Og det tvinger jeg mig simpelthen til at, at gå ud, fordi det er faktisk der, at nogle gange de gode idéer kommer. Så det kan godt være, at vedkommende er sådan en, der siger, jamen jeg ved bare, når jeg kører hjem nu, og får lige den der time inden ungerne, eller hvad det er, der kommer hjem, ikke? Det, det er simpelthen der, jeg performer. Mm-hmm. Så, så man ved jo ikke, hvad, men man kan jo igen prøve med dialog, hvis det er rigtig, rigtig vigtigt for hende. Mm-hmm. Og så, så kan man prøve med lidt humor. Det går man sjældent galt i byen med, ikke? at ja. sige, jeg synes da godt nok, du kører tidligere hjem. Hvad har du gang i? Et eller, andet, sjovt, eller hvad? Nu er det ja. ikke så sjovt? Så, men... så, i, så i virkeligheden kan det være, at øh, kollegaerne,
2: der går hjem før tid, de øh, gør noget godt, i stedet for at gøre noget skidt, Precis. fordi de tager stilling til, hvordan er det, at øh, jeg performer bedst ja. i mit arbejdsliv.
0: Vi skal egentlig tænke positivt på de der handlinger, i stedet for, at vi nogle gange kan fordybe os i, i negative tanker. Ikke? Ja.
2: Tom og øh, Bettina, tak for øh, inputtene. De er sendt direkte videre til lytteren. Vi skal videre til det sidste dilemma for i dag. Det har du taget med om. hvad går det ud på?
3: Jamen det er i forbindelse med rekruttering. Det er jo sådan at man må ikke spørge til eller man må ikke lægge mærke til om det er hvilket køn ansøgeren har i forhold til hvad man beslutter sig for. Omvendt så går vi også ind for at vi gerne vil have diversitet på arbejdspladsen. Så hvad gør man egentlig, hvis man har en gruppe, altså et hold af mennesker, som næsten kun består af det ene køn? Må man så alligevel godt skæle til, altså for at få lidt mere balance i tingene, at man så går efter en mand eller kvinde? Eller eller skal man stadigvæk gå efter den absolut bedste?
2: Og har du stået i det her konkrete dilemma på et tidspunkt?
3: <laughs> jeg ja, bliver nødt til at spørge Jeg havde håbet, vi kunne vente med det til ja, efter ja, til at Vi lige har til Bettinas forslag Okay,
0: vi kasser øh... lige over til Bettina altså. først Jeg synes, det er et sindssygt godt dilemma, det der Fordi, uh, vi skal være politisk korrekte her, ikke også? Men, men, men absolut må man skele til det, synes jeg Jeg er slet ikke engang i tvivl Hvorfor? Fordi at jeg synes, det er sindssygt vigtigt at have balance mellem mænd og kvinder på arbejdspladser Altså, hvis, hvis det bliver meget mænd, eller meget kvinder, vi gør, men det der mix, vi kan sammen, det, det er sindssygt vigtigt. Så hvis det var mig, der stod i situationen, så vil jeg absolut skille til kønnet, øh, og så sige, jamen det kan godt være, at jeg skal gå på kompromis med fagligheden. faglighed, men det er sindssygt vigtigt i dagligdagen, og, og det der pingpong, vi har sammen, det, det, det er ikke faglighed, og jeg tror faktisk, det der med kemi og de rigtige mennesker, få sat det rigtige hold, det er meget vigtigere end Fagligheden. Men, men hvorfor er det vigtigt, at altså, hvorfor kan der ikke være en
2: lige så god pingpong mellem mig og, øh, og øh, en masse kvinder, som der
0: kan imellem øh, tom og eller sådan. Ja. man Naturen er jo under, underskød ikke. Altså, den er jo fantastisk, fordi øh, mænd og kvinder tænker bare forskelligt. Og det er da. Så fedt, i stedet for at vi hele tiden siger, at uha, nu er kvinderne, de skal overtage det hele. Jeg lavede en udstilling engang i, i New York, der hedde Sea Aliens 2039, og der tænkte jeg, at det er noget, der sker langt ud i fremtiden. Men jeg ser sgu næsten lidt af det nu, ikke 2021, hvor det handler om, puh, de overtager, ikke? Hvor jeg tænker... Kvinderne. Ja, ja. Det, altså nu er det en helt anden snak. Ja. Men, men jeg vil sige, det er så vigtigt, at vi for den der pingponget mellem mand og kvinde, for vi tænker forskelligt, mm. og det er berigende for os. Mm. Altså, vi giver hinanden noget. Vi kvinder kan faktisk godt skabe drama en gang imellem. Og så mændene, de har de det større pytknap, end vi har. Og den der balance, den, den er sindssygt vigtig. Nu er jeg efter min eget køn, men, men jeg har oplevet det mange gange, ikke? Hvor, jeg, hvor jeg synes, altså jeg har altid befundet mig bedst på arbejdspladser, hvor det er halvdelen af hver. Ja,
2: og Tom, nu skal vi simpelthen lige høre, er der en konkret situation, Jamen, sige, hvor du inden, har... Ja.
3: ja, det er der jo nemlig. <laughs> Æ, indendør, bare, det er også interessant, fordi det er den der, øh, kan vi jo hovedet tillade os at tale om køn? Altså, mm. fordi vi er jo nået til et punkt, hvor man faktisk helst <laughs> ikke må sige. Og et eller andet sted, så altså man kan sige, vi kan i hvert fald sådan rent forskningsmæssigt konstatere, at der typisk er et højere testosteron hos mænd end hos kvinder, og alene det kan måske gøre et eller andet i tilgangen til nogle ting. Så derfor, der er jo en forskel, altså rent sådan biologisk. Øhm, og nu til det konkrete dilemma, som du bare gerne vil høre. Det vil jeg øh, rigtig gerne. Og det er spørgsmål om, som Karne udmærket ved, så har jeg netop skulle rekruttere til redaktionen og har stået i den situation, at vi er en redaktion, hvor der er, der er mig, og så er der en mand mere, og ellers er det øh, kun kvinder. Et øh, solidt stærkt overtal af, af kvinder. Øhm, og, og jeg har da haft den der tanke, for at få den rigtige blanding her, ville det så ikke være godt at få en mand ind? Jeg må så konstatere nu, at der er sket det, at øh, alt det bliver til samtalen, det var faktisk kvinder. Og det var simpelthen altså det, og det var på, altså på kvalifikationer, En og ene, af ligesom, jeg tænkte, jeg var nødt til at vælge, øh, at, at vælge det ud. Øh, men, 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 men det er jo svært, fordi man vil faktisk også gerne... Altså jeg kan også godt være bange for, at den tipper den der balance til, at, at, der er nogle, at vi faktisk får nogle blinde vinkler, fordi mm. der er noget, vi ikke opdager.
2: Mm. Og diversitet handler det kun om køn eller...
3: Nej, det gør det jo på ingen måde. Det er jo alder og det er jo alt muligt. Altså, mm. det er jo det er jo virkelig alt muligt. Yeah. Altså, og man kan bare sige, øh, men det og det er, jo, det er jo bare så nemt at sige, at vi sådan, når vi har en stor pulje af et eller andet, så kan man bedre opnå den der perfekte diversitet. Mm. Når, jo, mind, jo færre du bliver, jo sværere bliver det faktisk lige pludselig. Så når vi er de der øh, 8 ni mennesker eller sådan noget ikke, så, så er det faktisk Ja, det begynder at blive svært. Fordi, ja, fordi og det er jo såbart, jo, ja.
0: jo mindre man er, altså, jo færre man er, ikke det er klart. Så, så bliver det mere tydeligt. Men nu er I jo nok også. I, I er jo vant til at bruge kommunikation. Så, så lige præcis i det her tilfælde, så når I er vant til kommunikation, så vil den jo også blive talsat. Og du i talsætter den her. Ikke? Ja. Så det gør du jo også som leder, så ja. på den måde tror jeg, det er noget helt andet. Men, men sådan generelt tror jeg, at vi har godt af, af balancen der. Og det, som du siger, det er både alder, altså det, det, man lærer jo også, af ældre, vi ældre lærer af de unge, og altså det er jo sindssygt vigtigt, at man har den der diversitet hele vejen igennem. Ikke? Og jeg
3: tænkte faktisk også lige på, før du nævnte det der, øh, det der studio, hvor de, de unge øh, holdt til, så ja. stod jeg og tænkte, de har jo også brug for dig. Altså, de jo, jo, ikke. jo, jo, jo. Øh, hvor det, det er jo noget andet, man kunne give der. Ja, øh,
0: fuldstændig enig. Jeg tror rent faktisk også, at jeg skal redigere. Jeg tror faktisk, at der er en også ja, okay. på eller med mig. Ja. Yes. Så, så jeg tror, at det er ikke dem, der lukker det af. Semiung. <laughs> tak, Tom. Det var dejligt at <laughs> høre.
2: Men, men Tom, når du står i det der dilemma, og du siger, ja. at, det var, at det var en af kvinder, der endte med at være til samtale. Hvorfor, mm. hvorfor træffede du så alligevel det valg at sige, at nu er det øh, kun kvinder, det der det, tager ind? Når er jo så når du den der, Du stiller det
3: spørgsmål. Ja. Det er jo fordi, du tvinger mig nu til at sige, at det, det er jo de bedste.
2: Ja. Jeg
3: det. Det var en mand, der sagde det. Ja. Ja.
2: Så det vil sige, at dit eget, det dilemma, du kom med, der har du egentlig, altså der træffede du egentlig en beslutning i forbindelse med den her rekrutteringsproces, hvor du valgte at sige, jamen, vi skiller ikke til kønnet. Altså, vi vælger i hvert fald ud fra, hvilke kandidater, der er de bedste. Ja. Ja,
3: okay. Men jeg vil sige, men, men, men det kunne godt være, hvis jeg nu havde haft nogen, der lå tættere på hinanden, så havde det jo været et reelt dilemma igen. Altså havde jeg nu haft øh, en ud af de øh, fem, der var sat samtale, som så var en mand i stedet for, skulle det så faktisk skulle det så tælle opad i forhold til, hvis jeg nu havde nogen? Altså det er jo, det, der, det er jo faktisk der dilemmaet er, ikke? Ja. Ellers, ellers er der jo ikke noget dilemma.
2: Ja, så hvis, så hvis der var en, en mand, der kom til en samtale, og, så, og som egentlig var øh, lige så god som en af de kvinder, der sad til samtalen, ja.
0: så, ja, så
2: havde det været nemmere at kunne tage øh, højde
0: for øh, diversiteten. Og så havde ja. du valgt tænkt personen ind i det, altså, det, det er jo det. Det, så havde man den der med, hvordan passer vedkommende ind i teamet, yes. altså, så kommer der nogle ja. andre parametre ind. Og derfor
3: kan det sagtens være, at det faktisk var endt sig alligevel, med, ja. altså, så det er jo en lidt søgt diskussion, fordi det, det bliver altid, når man stiller sådan noget op, som et dilemma som det der, så bliver det altid sådan lidt sort-hvidt, og det er det ja. ikke, fordi personen Ej. er jo en hel person, ja. og skal passe ind i mange ting. Der både det faglige, der er, mm. som du siger, det menneskelige, der hvor hvornår kan folk øh, møde på arbejde? Sådan, altså, der er rigtig mange ting, ja. der, der begynder at til og også en er... samlede...
0: Det er det. Og jeg, jeg kan også høre sådan, at parametrene i dag, er måske også ændre sig øh, i mange virksomheder. Hvad jeg hører sådan pip rundt omkring, øh, når virksomhedsledere skal ansætte, at fagligheden er måske ikke den vigtigste faktor men man, man mm-hmm. ser faktisk det der med, hvordan passer mennesket ind i teamet, fordi det er måden at få ja. et godt team og få noget til at ske på. Ikke? Mm. Så, så vi, de bløde værdier er faktisk er snede sig lidt ind af bagvejen, heldigvis. Mm. Så det ikke kun er de her 100%. Øh, faglighed, vi, vi jager helt vildt og høje sådan noget. Den er vi gået lidt fra igen.
2: Tom, tak for at tage dilemmaet
0: med. Jeg glæder mig jo rigtig meget
2: til at møde min nye øh, kvindelige kollegaer. <laughs> Det blev det sidste ord for denne gang. Bettina Jung og Tom Buge mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.